0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. En el episodio anterior estuvimos hablando de la novela policial, la novela negra y la novela de crímenes. Y a mí me pareció, y además he recibido algunos comentarios que apoyaban mi idea, Este que, que faltan cosas, que, que para redondear el tema, aunque nunca se termina, porque por lo menos yo soy una enamorada de ese tipo de novela, de la novela de misterio, de la novela basada en hechos reales la mayoría de las veces, este, o tomado de una noticia policial esa novela y después el escritor trabaja sobre ella, entonces salen de la realidad o están insertas en la realidad este, entonces me parece que faltaron cosas por hablar. Por ejemplo, nos faltó hablar de escritores uruguayos de novela negra, como por ejemplo de escritores actuales. Hay el, el caso de, de una mujer, de, de Mercedes Rosende, que es una mujer, una escritora que ha ganado premios este, y que tiene eh, algunos, algunas novelas que son novela negra. Por ejemplo, El miserere de los cocodrilos, La muerte tendrá tus ojos. Yo, eh, la muerte tendrá tus ojos es una abogada, Lía, que tiene que hacer una investigación para, para un jefe que la contrata para, para un trabajo, eh, tiene que averiguar sobre un, un caso de una licitación pública y este, sobre algo que se quiere construir en unas zonas especiales que entonces habla un poco de la, de la ecología, del medio ambiente, sobre la corrupción en el tema de las licitaciones, de lo público. Está muy linda la novela y, este, y es una novela negra, este, que es una mujer a la que hay que seguir porque escribe muy bien Mercedes Rosende. Después encontramos a Pedro Peña. Pedro Peña es un profesor de San José que, que tiene muchos títulos publicados este, un hombre joven, y que tiene una saga también de un, de un detective, de un investigador, vamos a decir. No es un detective, es un periodista y escritor, Agustín Flores, que es el típico perdedor, y que se le van presentando distintos casos y, este, y ya los trata de resolver. Yo leí dos o tres títulos, por ejemplo, A veces tarda, casi nunca llega, es uno de los títulos, otro... Este, ya nadie vive en ciertos lugares, todos son referidos a este Agustín Flores que es el periodista encargado de investigar, de investigar un, un hecho, un, un hecho policial. Después este, hay otros escritores de novela negra uruguayas que todavía no se los puedo recomendar, como Renzo Rosello o, o algún otro que yo no he leído. A medida que los vaya leyendo, después se los voy a ir recomendando. Eh, otros escritores de novela negra que he leído hace poco tiempo, que me gustó muchísimo, es Frank Murcia, un español. Leí dos títulos de él. Leí Orillas Profundas, que es el primero, y después Bestias Azules, que está próximo a aparecer. Este, y tiene un investigador, que es el inspector Cantos, es un inspector de policía, con, que tiene una vida un poco complicada, y, este, ¿y qué pasa con este inspector? Tiene una doble personalidad, porque es, es una travesti, es Frida, entonces hay una dualidad, hay una... Este, como que los dos personajes, Frida y el inspector Cantos, que son la misma persona, uno de día y otro de noche, con distintas actividades, este, pero está ese conflicto que se genera en la marginalidad de la persona que no se encuentra cómoda con su propio sexo y que, que tiene... Dificultades con respecto al amor, dificultades con respecto a las relaciones sociales, y eso está preciosamente trabajado. Eh, además de, del, del, del tema del misterio a resolver, este, está muy bien en, la, en los dos libros. Eh, otro que les quería recomendar, que esta es una novela policial típica eh, de Javier Cerca, que también es, es ganador del Premio Planeta, eh, Terra Alta es un escritor español y Terra Alta, es una muy linda novela que investiga en un caso eh, impresionante, muy bien lograda, este, pero es una novela policial donde se encuentra un misterio, hay amenazas, hay, hay corrupción, hay investigación, hay, este, hay enigmas, está muy, muy, muy interesante, este, y por eso se las quería recomendar. Después por ejemplo, yo el otro día les explicaba lo que es la novela de crímenes que, que profundiza en una situación social donde no se ve la salida y donde no se vuelve al orden, que es el, el mismo, la, la novela de crímenes propiamente dicha, que no es la novela negra. Si bien está inserto en un problema social, este, acá no se vuelve, no se sabe quién va a resolverlo porque no se encuentra el culpable, entonces las cosas no vuelven al equilibrio donde todos esperamos que deben volver. Entonces, por ejemplo, yo he leído algunas que son impactantes, por ejemplo, hay una novela, eh, 2666, se llama de Roberto Bolaños, el escritor chileno que murió muy joven, que vivió en España, que vivió en Estados Unidos, que vivió en México, que ha publicado muchos títulos, como por ejemplo Los detectives salvajes, Estrella distante, La pista de hielo, pero eh, 2666 fue un libro que se publicó en forma póstuma. Eran cinco novelas que él, sabiendo que está cerca su muerte, porque tenía una enfermedad este, muy difícil, este, resulta que Bolaños escribe estas novelas para dejárselas a su viuda para, este, que las, para que su viuda las publique y pueda lograr así algún dinero para colaborar con la crianza de sus hijos. Entonces, cuando el editor y su viuda ven lo que son estas novelas, deciden publicarlas todas juntas en un libro. Ya les digo, tiene más de mil páginas, 2.666, y tiene varias partes. A mí, la verdad, me gustó muchísimo. Me gusta mucho cómo escribe Roberto Bolaño, tiene una prosa exquisita, pero además todas esas partes están muy bien enrabadas después al final. Hay una parte de ese libro que detalla caso a caso las muertes de las mujeres de la ciudad Juárez. Esas mujeres... En las que eh, de, de esa ciudad de, de México que trabajan en esas fábricas, en las maquilas, dicen ellos, este, que son, eh, des, las desaparecen, las matan, quedan en el medio de una guerra del narcotráfico, quedan en el medio de un, de un tema este, de, de, también de problemas eh, de creencias populares, de sacrificios, de, es. Brutal cómo Roberto Bolaños nos va llevando de la mano y nos va detallando cada una de las desapariciones y muertes de estas mujeres. Que es el mismo caso que yo les planteaba el otro día en Colombia. Justo vi un informe hace unos días que se encontraron más de 1.360 eh, fosas comunes en Colombia de los últimos 20 años. Eso lleva a que la cantidad de muertos sea tremenda porque en cada una de esas fosas estaban los restos de muchos seres humanos. Entonces es terrible la situación en México, es terrible la situación en Colombia, es terrible la situación en Guatemala, en El Salvador, en muchos países donde la violencia ha ganado las calles, sabemos poco de eso, y además el problema es que la democracia y los regímenes instaurados no han logrado aplicar la ley como corresponde. No sé si hay que cambiarlas las leyes, pero no se han tomado medidas que lleven a que nosotros podamos pensar en que eso tiene una solución. Por el momento no la hay, hoy no la hay. Y el escritor, que es una parte de esa sociedad, lo que hace con esto es contarnos una historia a modo de denuncia, a modo de que nosotros, personas que vivimos en, otros, en otras zonas, conozcamos profundamente todo lo que pasa. Así que ya les digo, eh, 2666 de Roberto Bolaño. También eh, les quería comentar eh, que leí a principio de año una novela negra, una novela, cuatro son, novelas policiales de un inspector que se llama Camille Berueven, que está escrito por eh, Paul por Lemaitre. Paul Lemaitre es un reconocido autor francés que tiene cuatro novelas en las que el protagonista es Camille. Camille es una persona de muy baja estatura, de, de unos metros cincuenta, no llega a un metro cincuenta, entonces todos los problemas que, le, que conlleva el ser una persona... De esa estatura es el inspector de la policía con su gran trayectoria. Entonces, el, el, hay cuatro novelas que se llaman Irene, Alex, Rosy y John, y la última se llama Camille. Son novelas policiales. Esas son novelas policiales. Porque si bien tratan el problema de la estatura, de lograr el amor, son novelas de, 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 de policía. Hay un delito, este, se, el muy eh, brutalmente contado, muy descarnado al, al contarlo, y hay una resolución de ese delito luego de una investigación que hace Camille Berrebe. Eso es una novela policial como Terra Alta, les decía, una novela policial. La novela negra es la, la, esa novela negra que está inserta en un tema social profundo como puede ser el femicidio, como puede ser el, 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 el eliminar una familia, o el, el tema del parricidio, o el tema de la, de la maternidad, el tema de la droga, el tema del narcotráfico. Entonces, bueno, está, está inserto en ese problema social, pero se encuentra el culpable, y esa es la novela negra, se encuentra el culpable, hay un equilibrio, se desequilibra, se vuelve al equilibrio hay una respuesta que puede ser legal, estatal, de lo que sea, y se encuentra. Esta otra, que es la novela de crímenes, que ya dimos algunos ejemplos, como Fernanda Melchor con, con este, temporada de huracanes, este, hay... Eh, otros representantes Abad, Héctor Abad Falciolince el escritor colombiano o este que cuenta en una de sus novelas el olvido que seremos la muerte de su padre en manos del narcotráfico o de los paramilitares, nunca se sabe lo ejecutaron en la calle y este hombre se toma su tiempo pero lo, lo, averiguo, lo, lo cuenta el escritor este, también encontramos otros títulos como será Larga la noche de Gamboa entonces, eso sí, son novelas de crímenes en las que hay algo que falla y que no encontramos la resolución final. Eh, ahora les voy a leer, para, para continuar el episodio, que la semana pasada no leí nada, hoy les voy a leer un cuento que eh, de... Julio Cortázar, que el 26 de agosto eh, fue su cumpleaños, hubiese sido su cumpleaños, nació hace 106 años, este, y le quise dedicar entonces a Cortázar, que es uno de, de mis cuenteros favoritos, este, este cuento que, que, es, que cuenta de un crimen. Se llama Puzzle. Y está dedicado a Rufus King, que también fue un escritor de novela policial, tiene varias sagas de varios detectives. Este hombre vivió, nació a, fines del, eh, a principios del 900, se murió en 1966. Parece que Cortázar lo leía mucho y le dedica este cuentito que se llama Puzzle. Eh, antes de leerlo, les voy a pedir... este. Que comenten qué les parecen los episodios, qué les gustaría que tuvieran más. Eh, me sirve de aporte. Yo soy una gran lectora, este, soy maestra jubilada, soy una gran lectora, me apasiona la literatura, me apasionan las letras, me apasionan los cuentos, me, me apasiona la lectura. Es mi actividad principal ahora que estoy jubilada. Y entonces eh, me largué a hacer esto porque quise escuchar cuentos y no encontré cuentos lindos, cuentos atractivos, alguien que me, que me explicara un poco más sobre esto. Entonces me decidí hacerlo. Pero necesito de los comentarios del oído crítico de ustedes eh, para poder seguir formándome, para aprender, para buscar por otros lados. Les agradecería de corazón que lo hicieran. Así que bueno, les leo Puzzle, de Julio Cortázar. ¿Usted había hecho las cosas con tanta limpieza? que nadie, ni siquiera el muerto, hubiese podido culparlo del asesinato. En la noche, cuando las sustancias se sumergen en una identidad de aristas y planos que solo la luz podría romper, usted vino armado de un cuchillo curvo de hoja vibrante y sonora y se detuvo junto a la habitación. Escuchó y al no hallar más réplica que la del silencio, empujó la puerta no con la lentitud sistemática del personaje de Poe, aquel que le tenía odio a un ojo, sino con alegre decisión, como cuando se entra en la casa de la novia o se acude a recibir un aumento de sueldo. Usted empujó la puerta y solo un motivo de elemental precaución pudo disuadirlo de silbar una tonada que, no está de más decirlo, hubiera sido gimiendo por ti. Ralph solía dormir de costado ofreciendo un flanco a las miradas o a los cuchillos. Usted se acercó despacio, calculando la distancia que lo separaba del lecho. Cuando estuvo un metro, hizo alto. La ventana, que Ralph dejaba abierta para recibir la brisa del amanecer y levantarse a cerrarla por el mero placer de dormir nuevamente hasta las 10, permitía el acceso a los letreros luminosos. Nueva York... Estaba rumorosa y llena de caprichos esa noche y a usted le causó gracia observar la competencia entablada, sin cuartel, entre las marcas de cigarrillos y los distintos tipos de neumáticos. Pero ese no era el momento para ideas humorísticas. Había que concluir una tarea iniciada con alegre decisión y usted, hundiéndose los dedos en el cabello y echándose el cabello hacia atrás, se resolvió a dar una puñalada a Ralph ahorrando todo preliminar y toda misa en escena. Acorde con tal principio, usted puso el pie derecho en la alfombrita roja que señalaba el emplazamiento justo del lecho de Ralph, caro está que un paso hacia adelante, olvidándose de los carteles luminosos. Giró el torso hacia la izquierda y, moviendo el brazo como si estuviera por lanzar un tiro de golf, enterró el cuchillo con el costa, en el costado de Ralph algunos centímetros por debajo del sobaco. Ralph se despertó en el preciso instante de morir, tuvo conciencia de su muerte. Eso no dejó de agradarle a usted, prefería que Ralph comprendiera su muerte que la cesación de tan odiada vida tuviera otro espectador directamente interesado en ello. Ralph dejó de oír huir un suspiro y luego un quejido y después otro suspiro y después un borborismo y nada quedó en el aire que pudiese hacer dudar de que la muerte había entrado junto con el cuchillo y se abrazaba de su nueva conquista. Usted desenterró la hoja, la limpió en su pañuelo, acarició suavemente el cabello de Ralph, lo cual era una ofensa premeditada, y fue hacia la ventana. Estuvo el rato inclinado sobre el abismo mirando a Nueva York. La miraba atentamente con gesto de descubridor que se adelanta visualmente a la proa de su navío. La noche era antipoética y calva. Allá abajo, siluetas de automóviles regresaban a condición de escarabajos y luciérnagas por el imperio del color y la hora y la distancia. Usted abrió la puerta, la cerró otra vez y se fue por el corredor con una dulce sonrisa de ángel perdida fuera de los dientes buen día, buen día, ¿dormiste bien? Bien, ¿y tú? Bien, ¿tomas el desayuno? Sí hermanita, ¿café? Bueno hermanita, ¿bizcochos? Gracias hermanita, aquí tienes el diario, lo leeré hermanita. Es raro que Ralph no se haya levantado aún, es muy raro hermanita. Rebeca estaba frente al espejo empolvándose la policía observaba sus movimientos desde la puerta de la habitación. El agente con rostro de pajarera celeste tenía un modo sospechoso de mirar presumiendo culpabilidades desde lejos. El polvo cubría las mejillas de Rebeca. Se maquillaba de manera mecánica pensando todo el tiempo en Ralph. En las piernas de Ralph, en sus muslos lisos y blancos, en las clavículas de Ralph tan personales, en la manera de vestirse de Ralph su artístico desaliño. Usted estaba en su habitación rodeado por el inspector y varios detectives. Le hacían preguntas y usted la contestaba uniéndose la mano izquierda en el cabello. No sé nada, señores. Ayer a la tarde lo vi por última vez. ¿Cree en un suicidio? ¿Lo creería si viese el cadáver? Quizá lo encontremos hoy. ¿No había huellas de violencia en la habitación? Los agentes se maravillaron de que usted se pusiera a interrogar al inspector y eso le produjo a usted una inmensa gracia. El inspector, por su parte, no salía de su asombro. No, no hay huellas de violencia. Ah, pensé que podían haber encontrado sangre en el lecho o en la almohada. ¿Quién sabe? ¿Por qué lo dices? Aún falta algo por hacer. ¿Qué cosa, hermanita? Cenar. Bah. Y esperar la llegada de Ralph. Ojalá llegue. Llegará. Hablas con firmeza, hermanita. Llegará. Me convences. Te vas a convencer. Fue entonces que usted pasó revista a algunos acontecimientos. Lo hizo aprovechando un alto en el asedio policial. Usted recordó cómo pesaba. Usted se dijo que la destreza había sido un factor importante en la obtención del resultado. El corredor al amanecer y el cielo plomizo cargado de perros ambulantes color manteca. Habría que dar pintura a alguna jaula de pájaros pronto. Comprar una pintura carmesí o mejor vermellón, mejor aún púrpura. Pintar la jaula de violeta utilizando el pantalón y la camisa que ahora reposaban junto a una cosa. Segundo, usted pensó en la necesidad de comprar arena. Fraccionarla en gran cantidad de paquetes de 5 kilos y llevarla a la casa. La arena serviría para contrarrestar derivaciones de orden sensorial. Tercero. Usted pensó que la tranquilidad de Rebeca debía tener orígenes neuróticos. Y empezó a preguntarse si después de todo no le habría hecho un señalado favor. Pero claro está, esas cosas no podían averiguarse claramente. Adiós, sargento. Adiós, señor. Feliz noche buena, sargento. Lo mismo digo, señor. La, la casa sola y sus dos ocupantes. Rebeca puso la tapa a la olla de la sopa. La puso despaciosamente. Usted estaba en el comedor oyendo radio a la espera de la cena. Rebeca miró la olla, luego la fuente de ensalada y después el vino. Usted criticaba mentalmente a Rudy Ballet. Rebeca entró con la bandeja y fue a sentarse en un sitio mientras usted cerraba el receptor y ocupaba la, ocupaba la silla de la cabecera. No ha vuelto. ¿Volverá? Puede ser, hermanita. ¿Es que acaso lo dudas? No, es decir, quisiera no dudarlo. Te digo que volverá. Usted se sintió arrastrado hacia, hacia la ironía. Era peligroso, pero usted no se arredraba. Me pregunto si alguien que no se ha ido puede volver. Rebeca lo miraba a usted con una fijeza increíble. Eso es lo que yo me pregunto. A usted no le gustó nada esa respuesta. ¿Por qué te lo preguntas, hermanito? Rebeca lo miraba... Con fijeza. ¿Por qué suponer que él no se ha ido? A usted se le estaban empezando a erizar los cabellos de la nuca. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanita, Rebeca lo miraba a usted con una fijeza increíble. Sirve la sopa. ¿Por qué la tengo que servir yo, hermanita? Sírvela tú esta noche. Bueno, hermanita. Rebeca le alcanzó la olla de la sopa y usted la puso a un lado. No sentía ningún apetito, cosa que usted mismo había previsto. Rebeca lo miraba con una fijeza increíble. Entonces usted levantó la tapa de la olla. La fue levantando despacio, tan despacio como Rebeca la había puesto. Usted sentía un extraño miedo de descubrir la olla de la sopa, pero comprendía que se trataba de una mala jugada de sus nervios. Usted pensó en lo bueno que sería estar lejos, en la planta baja y no en el último de los 30 pisos a solas con ella. Rebeca lo miraba a usted con una fijeza increíble y cuando la tapa de la olla quedó enteramente levantada y usted miró el interior y después miró a Rebeca y Rebeca lo miró a usted con una fijeza increíble y miró después del interior de la olla y sonrió y usted se puso a gemir y todo decidió bailarle delante de los ojos, las cosas fueron perdiendo relieve. Y solo quedó la visión de la tapa, levantándose despacio, el líquido en la olla. y Usted no había esperado eso. Usted era demasiado inteligente como para esperar eso. A usted le sobraba de tal manera la inteligencia que el excedente se sintió incapacitado para seguir viviendo en el interior de su cerebro y decidió buscar una escapatoria. Ahora usted hace números y más números sentado en el camas. Nadie consigue arrancarle una sola palabra, pero usted suele mirar hacia la ventana como si esperara ver avisos luminosos y después adelanta el pie derecho, gira el torso a la manera de alguien que se dispone a dar un golpe de golf y entierra la mano vacía en el vacío aire de la celda. Bueno, hasta acá llegó el cuento Puzzle de Julio Cortázar. Qué raro este cuento, ¿verdad? Es un cuento policial. Hay una muerte, la muerte de Ralph. ¿Quién lo mató? ¿Rebeca? ¿El hermano? ¿Son dos personas diferentes? ¿Rebeca y el hermano? Sí, el hermano ahora es el que está preso. Pero, ¿quién fue el que mató a Ralph? Soy Lourdes D Ambrosio y tengo las palabras. Hasta la próxima.